0: Dans cet épisode du podcast de l'Escouade RH, on démystifie les tests psychométriques.
1: Souvent, les professionnels RH, bon, euh, tout être humain avec son ego puis ce qu'il est euh, devient ce euh, qu'il est, là, mais les professionnels RH, souvent, vont, vont aller jusqu'à dire, puis je m'inclus là-dedans, à un moment donné, on devient tellement bon pour faire des entrevues puis habiles qu'à un moment donné, on, on pense qu'on n'a plus besoin de ça, des, des tests psychométriques. On c'est vrai que, que moi, quand je fais une entrevue, je, je suis capable d'aller cibler pas mal de choses qui vont ressortir dans les tiers. Par contre, le test, c'est ce qu'il faut se dire, l'évaluation psychométrique, c'est un plus qui vient solidifier notre choix, qui vient notre recommandation.
0: Lorsque j'ai débuté ma recherche pour mon sujet et que je tentais d'obtenir une entrevue avec des professionnels qui utilisent les tests psychométriques au quotidien, je me suis souvent fait suggérer de communiquer directement avec le fournisseur du test pour qu'il réponde à mes questions. Mais moi, ce n'est pas ça que je voulais vous présenter. Je voulais avoir l'avis de ce qui se passe sur le terrain. J'ai finalement réussi à parler à trois professionnels RH qui ont accepté de nous partager leur expérience. Celle que vous vous apprêtez à entendre, c'est Valérie Dastou, fondatrice et présidente de Java Management. Valérie compte plus de 15 ans d'expérience en management et en gestion des ressources humaines. Spécialiste en gestion du capital humain, elle a accompagné, formé, conseillé, coaché et mentoré plusieurs dirigeants, entrepreneurs et gestionnaires de tous les niveaux, provenant de secteurs et de domaines différents. Elle a accepté de nous expliquer c'est quoi un test psychométrique. Je m'appelle Sophie Tremblay. Bienvenue dans l'escouade RH, communauté professionnelle inspirante.
1: La psychométrie, là, dans le fond, c'est une science qui étudie l'ensemble des techniques de mesure pratiquées en psychologie. C'est les grands chercheurs, mettons, en psychologie, euh, les théoriciens, là, bon, ils ont fait beaucoup de recherches sur, euh, par exemple, les comportements humains, les motivations humaines, euh, euh, les aptitudes, les habiletés, tout ça. Puis à partir de ces études-là, souvent, les tests psychométriques vont être montés. En quoi ça consiste, premièrement, c'est de mieux comprendre euh, les, cap les capacités cognitives d'une personne, ainsi que sa personnalité et ses tendances euh, comportementales, ses comportements. Euh, il y a plusieurs tests qui sont disponibles sur le marché, puis il y en a beaucoup aussi sur Internet. Je pense, moi, là, je suis d'avis que la grande différence entre tous ces tests-là, c'est la validité de l'instrument psychométrique. La validité d'un instrument psychométrique, c'est relatif au temps où euh, il faut que ça produise les mêmes résultats dans le temps. C'est-à-dire que quand euh, un entrepreneur ou un chercheur décide de mettre un, psycho, un test psychométrique sur le marché, il doit le valider avec un échantillon de, de dans la population ciblée. Il doit le valider sur plusieurs sur, sur une grande période de temps pour pouvoir affirmer que son test est valide, aussi sur le nombre de personnes ou de participants qui ont complété là, le questionnaire. C'est ça qui fait la validité d'un test psychométrique. Ce qui se produit dans tous les choix qu'on a, c'est euh, par exemple, est-ce que les tests sur Internet sont valides? Bien, bien que ces tests-là soient intéressants, un, un vrai test psychométrique qui est réellement utile et valide, ben, il, doit il doit traverser un processus de validation scientifique. Pis ça rend impossible sa gratuité. Donc, si on, on a un test qu'on retrouve sur Internet, il ben, y a peu de chances qu'il soit validé si c'est un test, mettons, gratuit, là, comme ce qu'on retrouve par exemple oui. sur Facebook ou euh, ou tout ça, parce que la validité d'un test, ça nécessite de la recherche et ça nécessite des coûts qui font que sa gratuité est impossible. Donc, il faut se questionner aussi là-dessus. Les tests aussi, ce qui est important, c'est que ça doit être validé par des professionnels, par des gens qui sont formés pour le faire. Parce que ceux-ci, ces gens-là ont été formés là pour. Euh, ils connaissent les nuances, ils connaissent les relativités, les renforcements, les subtilités dans leurs tests. Ils ont été formés pour les interpréter. Parce que encore là, c'est pas une validité. C'est à dire même si les tests sont validés, sont il validés, faut faire attention. Il faut pas prendre ça comme étant euh, la, la, comme la vérité ultime là. Il faut que ces tests-là soient bien interprétés par des personnes qui ont été formées pour que ce soit vraiment utile et, euh, et validé. Ce que ça fait, les évaluations psychométriques, c'est que ça vient, ça vient valider, en fait, euh, est-ce que la personne a le profil qu'on recherche? Est-ce qu'elle a les aptitudes, les motivations puis les comportements souhaités dans ce poste-là? Mais encore là... Il faut faire attention parce que, tu sais, par exemple, moi, j'ai eu des clients qui prennent ça vraiment pour du cash. <rire> C'est-à-dire que ah, ben, son test psychométrique n'est pas tout à fait… Euh, il faut faire attention. Il y a des nuances. Ça se valide en entrevue aussi avec la personne après. Puis c'est là que la validité des tests devient hyper importante. Parce que je te donne un exemple. Euh, moi, j'ai eu une personne un en coaching qui a fait euh, un test qu'on va parler tantôt, mais ce pas un test, c'est une évaluation qui a fait qu'on va parler tantôt, qui était complètement différente d'un autre test psychométrique qui, qui était disponible sur Internet que l'employeur utilisait pour son recrutement. Okay. Puis on s'est rendu compte que, la personne a dit, je lisais ce test-là, là, ça ne me ressemblait pas du tout, du tout, du tout, je ne me reconnaissais pas dans le test. Puis il y a... Y a perdu sa chance. Bien, en fait, l'employeur s'est privé d'une ressource vraiment intéressante parce que il a basé son choix sur le test psychométrique entièrement, mais c'était un test qui était plus ou moins euh, solide, là, plus ou moins valide.
0: Puis qui n'était probablement pas formé pour, euh, pour l'analyser puis l'interpréter.
1: Non, puis le test qu'il a choisi, je nommerai pas de nom, mais le test qu'il a choisi, c'est des tests disponibles sur Internet, puis eux, ils ne fonctionnent pas avec des, euh, des, des études, là, euh, pas des études, mais des, euh, des processus scientifiques. Eux autres, ils fonctionnent avec des algorithmes. Okay. Donc, plus il y a de gens qui viennent répondre aux tests, ben, plus le, ça se répète dans le temps. Mais en même temps, ce n'est pas basé sur des études scientifiques et, et euh, une validité qui est faite par des chercheurs. Là. C'est fait sur Internet en fonction des. Puis l'autre, ah oui, l'autre chose qui est importante aussi, c'est que ce n'est pas fait non plus en fonction d'une population ciblée. C'est un peu, monsieur, madame, tout le monde qui peut répondre à ces questions-là. Là. Donc, ce n'est pas une culture en particulier ou un pays en particulier, parce qu'on sait que, ce qu'on a découvert aussi, c'est que la validité des tests doit être. Euh, tu comme moi, je n'utilise pas les tests qui ne sont pas validés au Québec. Parce que la culture québécoise, c'est une culture qui est bien différente, par exemple, des Européens ou des Américains. Donc, les tests qui sont validés, mettons, aux États-Unis ou en Europe, bien, sont peut-être pas tout à fait justes pour les Québécois.
0: Effectivement, <rire> on pense Québec, pas à ça. Mm -hmm.
1: Oui. Puis, ça aussi, c'est important. Parce que plus le test est validé, si le test est validé dans ta culture, dans ton, ta province, avec les gens qui, qui travaillent dans ta province et tout ça, ben là, tu as bien plus de chances que tes tests soient soient, soient solides. Là. On dit un test psychométrique, mais j'aime pas beaucoup le, le mot test, hein, parce que en psychométrie, ça aussi, il faut le dire, là, c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Il n'y a mm -hmm. pas de c'est vraiment de déterminer c'est quoi le profil de la personne en fonction du test, de la façon qu'il a été construit, puis les critères qu'on veut évaluer, parce que ça aussi, c'est important. Il faut bien choisir nos tests psychométriques parce qu'on euh, ne veut pas toujours évaluer les mêmes choses dépendamment des situations. Donc, le, ce que ça fait, les, les, les évaluations psychométriques, ça nous permet de... En fait, ça augmente la validité de notre processus de sélection. C'est-à-dire qu'en entrevue, on a un taux de validité qui est de 38 un taux de, de, de succès là, de validité. Tandis que si on ajoute, plus qu'on ajoute des choses à notre à notre processus de recrutement, bien plus on augmente la validité euh, de notre recrutement. C'est-à-dire qu'avec un test psychométrique, là, Selon les recherches, là, on ajouterait une validité prédictive, ça augmente à plus de 63 hey, C'est considérable. Mm -hmm. Ben oui, ça vient appuyer, puis ça vient soutenir notre processus puis les entrevues qu'on a faites. C'est super, c'est un super outil là, pour, pour l'évaluation de candidats. Puis encore là. C'est pas en fonction de bonnes ou de mauvaises réponses, la façon que ça fonctionne, c'est en fonction du poste que j'ai à combler. Qu'est-ce que j'ai identifié comme compé compétences requises puis profil. Puis après ça en faisant passer les tests psychométriques, on vient choisir la personne qui correspond le plus au poste qu'on veut combler. Mais c'est jamais pareil là, on n'a pas besoin des mêmes compétences par exemple, chez une adjointe administrative versus euh, je pense, à versus un chargé de projet. C'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est vraiment en fonction des, des profils personnels de chacun. Certains tests vont, euh, vont seulement qu'évaluer les réponses du candidat euh, au moment où il, où il complète le, le, le questionnaire. Ce que ça fait, c'est que, par exemple, si je me présente pour un poste de gestion puis que je sais que les communications sont bien importantes, bien, ça se peut que j'ai que, que je, je je modifie mes réponses. Hein. Ça se peut que je dise par exemple ben, ah, la communication, c'est important, c'est que je vais répondre. Je pense qu'un gestionnaire, ça devrait, ça devrait répondre ça, je vais répondre ça, mais ce n'est pas nécessairement moi ce que je ferai. Sauf qu'il y a des tests qui viennent valider, qui, qui viennent reposer les questions différemment ou qui viennent valider l'inverse. C'est-à-dire que ton cerveau à 100 ce qu'il n'est pas, mais il ne sait pas à 100 ce qu'il est. Okay. Donc, quand le test ou l'évaluation vient valider ce que tu n'es pas, bien, le résultat est encore renforcé. Ça aussi, c'est important. De, un test qui fait juste te demander quel est ton style de communication puis que tu réponds ce que tu es, il peut être biaisé à la fin, là, parce que tu peux répondre ce que tu aimerais être ou ce que tu penses que tu devrais être.
0: Au cours de sa carrière, Valérie a utilisé plusieurs tests psychométriques. Elle nous parle donc brièvement de Trima, Compte Prévu et Nova.
1: Trima, qui est validé, qui est euh, conçu par des Québécois, puis qui est validé au Québec, qui est super intéressant. Lui, il va, euh, il va mesurer les styles sociaux, les compétences et le leadership. Trima, la seule chose que je, que je veux dire, c'est que c'est un test qui est quand même... Super intéressant, là, vraiment, au niveau, quand je dis, bon, si on veut évaluer les styles sociaux, les compétences, puis les deux chiffres, c'est parfait. Euh, L'envers de ça, puis il mesure aussi euh, ce, que, ce que ton cerveau ne euh, ce que ton cerveau sait qu'il n'est pas, là. Oui. Il le fait aussi, donc il est très, 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 très euh, précis. Euh, il est très utilisé, là, beaucoup, beaucoup par les firmes en gestion des ressources humaines. La seule chose, c'est que je le trouve très complexe. Complexe, euh, il est long. Les gens, c'est long répondre aux, aux questionnaires. C'est plus d'une heure. Puis, euh, il est difficile à interpréter aussi. C'est quand même très complexe. Pour des tests un petit peu moins complexes, puis qui peuvent être un petit peu plus faciles à interpréter. Euh, ce que je connais beaucoup aussi dans les processus d'embauche, c'est Compte par Parepsi. Eux aussi sont validés au Québec. Euh, ils sont offerts dans les grandes firmes là, en gestion des ressources humaines. Eux, les tests qu'on Métrica vont valider les compétences, donc euh, les communications, capacités de réflexion, les, les relations interpersonnelles, les deux chips. C'est vraiment là, c'est beaucoup beaucoup les compétences. Puis comme pré-embauche, c'est vraiment des bons tests. On a aussi prévu, qui est beaucoup utilisé. Euh, lui, je suis pas certaine qu'il est validé au Québec, mais il est super intéressant pour la partie d'évaluation d'habileté logique et chronométrique, C'est qui n'est pas juste psychométrique. Il va aussi aller mesurer ta, ta rapidité de réflexion, puis comment tu… Euh, ben c'est considéré comme étant psychométrique aussi, mais il valide, il va mesurer en fait ton QI aussi, en plus là, de, de tes comportements et tout ça. Puis Nova, euh, ben, lui je le connais très bien, je suis certifiée pour l'interpréter, c'est celui que j'utilise maintenant là euh, depuis euh, près d'un an. Donc lui je peux t'en parler euh, un peu plus, là, mais lui il est validé, il est validé au Québec, euh, il a été conçu en Suisse. Puis euh, lui il va évaluer les comportements, les préférences cognitives, puis le style naturel et adapté et les motivations des individus. Puis les motivations c'est important parce que c'est le why, hein? c'est ça qui fait que... Euh, les gens sont motivés puis sont mobilisés dans une organisation.
0: Le profil Nova est considéré comme un outil de développement personnel et professionnel. J'ai demandé à Valérie pourquoi elle a choisi de travailler principalement avec Nova.
1: Nova, là, ça a été une grande découverte parce que euh, quand j'ai fait ma formation de coach euh, avec l'école coaching de gestion, euh, moi, j'étais ben ben contre mes tricards. Puis, trimage euh, je l'aimais bien aussi, malgré que je le trouvais trop lourd. là Mais euh, Nova, je l'ai découvert, euh, ça, en faisant ma formation de coaching. Euh, il est re relativement récent au Québec. En fait, là euh, c'est ça, il a été fondé en Suisse en 1997, mais il est arrivé au Canada seulement qu'en 2007. Fait que moi, depuis que je pratique, que, de, de, depuis que je ne le connaissais pas, ce test-là. Je l'ai connu vraiment euh, dans ma formation euh, en coaching. Puis là, en coaching, c'est ça, on nous, le fait, euh, on nous le fait passer, on nous le fait euh, on nous l'interprète et tout ça. Puis je l'ai trouvé extraordinaire tellement que j'ai décidé de me faire certifier puis de l'utiliser maintenant. Donc, je l'utilise vraiment là, pour tout ce qui est synergie d'équipe, euh, euh, en bas gestion des carrières, coaching, je l'utilise en gestion, on, on peut mesurer au niveau des ventes aussi, le leadership puis dans des cas de développement personnel. Puis il est même utilisé là euh, dans des sphères personnelles aussi là en famille, des choses comme ça, il, il est beaucoup utilisé parce que il est il est quand même simple au niveau du questionnaire mais les les l'interprétation est est tellement complète que tu te dis waouh là c'est comme euh, tout est là <rire> on a vraiment une belle panoplie une belle évaluation là de, du profil de quelqu'un donc je le trouve vraiment intéressant là pour euh, pour les les entreprises les gens en ressources humaines il est beaucoup 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 utilisé auprès des coachs certifiés au niveau des gens en ressources humaines euh, pas tellement il n'est pas assez connu encore je te dirais quand j'interprète le profil Nova à mes clients, c'est « wow ». Les gens se reconnaissent là-dedans. Euh, ils, ils voient… Là, 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 ça fait un effet vraiment impressionnant. C'est-à-dire que Nova mesure aussi le style adapté. Donc, on est capable de voir c'est où les zones de perte d'énergie chez la personne. Par exemple, quelqu'un qui devient fatigué dans le temps. Euh, les gens qui sont près du burn-out ou qui sont euh, épuisés ben on, on peut le percevoir dans le avec les résultats du questionnaire là en fonction des couleurs puis du style adapté au moment où la personne répond au questionnaire ce qu'elle vit dans son environnement et tout ça ben ses réponses sont adaptées donc on est capable de voir où il y a des euh, des zones là, euh, sensibles puis aussi on est capable de voir évidemment là, les grandes forces on est capable de faire de la synergie d'équipe aussi euh, qu'est-ce qui nous manque dans notre équipe, quel genre de profil qui nous manquerait dans notre équipe ou euh, comment notre équipe, elle se complète, comment elle est euh, efficace. On est capable de, de démontrer ça aussi avec les profils Nova. Puis au niveau des, des, des styles, des types psychologiques, bien là, on en a huit. la roue est imbriquée dans les couleurs aussi, fait que c'est super intéressant aussi, là, on... On a l'organisant, le directif, le persuasif, l'expressif, le relationnel, le collaboratif, le coordonnant, puis l'analytique la, qui vient se placer. Puis là, on a une définition, le système là, sort vraiment euh, en fonction de nos réponses, là, où on se situe là, dans la roue des types euh, psychologiques. C'est vraiment intéressant. Puis on apprend aussi quelle sorte de communicateur on est, comment on communique, puis les choses à éviter. Puis comment on est perçu aussi quand on communique par notre environnement. C'est super intéressant là, c'est qu'on voit nos risques, on voit les risques qui sont associés à notre façon de communiquer. fait d'en devenir conscient, mettons en coaching, c'est intéressant de travailler là-dessus puis de, de développer ça. Là. Moi, j'ai pour m'en dire. Puis en tout cas, peut-être que c'est une croyance, là, mais. Euh, j'ai pu expérimenter ou observer dans ma vie de gestionnaire que, euh, par exemple, quand tu es dans un poste de gestion ou de direction, l'intelligence émotionnelle est plus importante que l'intelligence intellectuelle, que le QI. Parce que là, tu as des équipes à gérer, as, euh, il faut savoir te comporter. Ton comportement fait toute la différence à savoir si tu vas avoir du leadership ou non, du leadership positif, si tu vas être capable de mobiliser tes gens. Pour des postes de gestion, moi, je préfère de loin Nova parce que Nova, c'est vraiment ça. C'est le leadership, c'est euh, les comportements, c'est les motivations. C'est quoi qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui va faire que tu vas être euh, une personne qui va se dépasser?
0: Dans mes recherches, j'ai également parlé à Vicky Lacroix. Diplômée en relations industrielles, en santé-sécurité au travail et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, Vicky a une grande expérience avec les PME, notamment en dotation, en accompagnement, en coaching de gestion et en santé et sécurité au travail. Elle nous partage son expérience avec les tests qu'elle utilise. Donc, j'utilise deux tests, le test Atman Classique et le test Atman
2: Pro. Euh, le test Atman Classique évalue 11 traits de la personnalité euh, et il évalue aussi le style de vente, si jamais la personne est en vente, ou le style de gestion. Euh, donc euh, c'est vraiment il évalue les pôles. Donc c'est vraiment onze pôles. Donc euh, le candidat, euh, c'est un test qui fait directement en ligne que j'envoie un lien via le courriel. C'est un test qui prend entre 30 et 45 minutes à, à faire. Et euh, la première partie, elle est chronométrée, donc c'est important que le candidat soit euh, dans une place où il tu se sais, calme ou qui sera pas euh, dérangé. Et le reste du test, là, il peut prendre, il peut prendre son temps pour pour le faire. Euh, avec euh, le test, dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un at model, c'est-à-dire un job site. Euh, il y a, euh, mon Dieu, il y a... Déjà, dans la, la plateforme Atman, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de profils, là, euh, les profils gagnants là, sur, euh, mon Dieu, peut-être une cinquantaine de postes. Et euh, donc, on peut faire une comparaison avec le profil et euh, le poste en question. Ça donne un pourcentage, euh, dans le fond, un pourcentage de réussites. Bon, c'est surtout à prendre avec un bémol, puis il y a des éléments beaucoup à analyser là, selon euh, l'environnement de travail. Donc, il y a ça qui est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut prendre deux profils ensemble, par exemple, un gestionnaire et un employé ou deux employés, exemple, puis on peut les comparer ensemble. Ça donne vraiment euh, les points forts, les points améliorés. Donc, c'est super intéressant euh, quand on recrute une nouvelle personne ou aussi en gestion de conflits. Euh, des fois, on ne sait pas trop pourquoi ça accroche avec euh, un type de personnalité. Fait avec le test, euh, le test Atman, on peut vraiment euh, voir, dans le fond, pourquoi que ça l'accroche puis à quel niveau. Euh, Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire euh, un profil de toute une équipe. Exemple, euh, j'ai mon équipe de gestion, mon équipe de vente. Euh, je veux savoir c'est qui mon leader, euh, c'est qui, euh, qui qui ferait le, le meilleur là au niveau euh, développement des affaires, tout ça. Donc, on a un portrait global de vraiment toute l'équipe, les points forts de l'équipe et les points, encore une fois, améliorés. Euh, lorsque je fais passer le test Atman, j'envoie tout le temps le rapport complet au candidat, ensuite avec un feedback, euh, puis le, le, le rapport, il est fait sous forme de coaching aussi. Donc, ça dit au candidat, bien, euh, voici les 11 éléments qui ont été évalués, voici les points forts, puis les points, encore une fois, euh, améliorés. Euh, donc, euh, c'est donc, ça, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Le Atman Pro, dans le fond, qui est exactement que, la même chose que l'Atman classique. Sauf que là, il va encore plus loin, il évalue 14 points, euh, 14 traits de personnalité. Et euh, lui, on peut le travailler beaucoup en développement de compétences. Donc, il évalue vraiment des euh, compétences clés. Euh, donc, exemple, euh, je peux faire évaluer un poste, donc, avec les compétences nécessaires, puis ensuite de ça, évaluer le profil du candidat avec ces compétences-là. Et je peux vraiment voir, dans le fond, euh, c'est quoi les attentes, euh, exemple, du poste au niveau de mon super, de, du superviseur, des, des, des collègues, versus le profil. Euh, que j'évalue. Donc, euh, ça peut être, euh, on peut utiliser ce test-là, justement, bon, pour développer un plan de formation. On peut euh, l'utiliser pour un plan euh, euh, ben de redressement ou pour, encore une fois, le recrutement. Euh, donc, il est assez euh, il est assez euh, versatile là, à ce niveau-là. Donc, euh, oui, le test Adman, ça prend une certification. Donc, le test Adman Classique qui prend euh, une certification, puis le Test Adman Pro qui prend aussi une certification. Euh, dans la certification, tu deux niveaux. Suite après le niveau 1, par contre, tu peux euh, utiliser là, les tests Atman. Le niveau 2, il va vraiment encore plus à profond en profondeur pour vraiment s'améliorer en tant que gestionnaire de tests psychométriques pour euh, pousser encore plus loin euh, l'analyse. Euh, donc, as deux niveaux. Donc, certification Atman classique, niveau 1 et 2, et certification Atman Pro, encore une fois, euh, niveau 1. Euh, je crois qu'ils sont en train de développer le niveau 2 parce que le Atman ça ça fait pas super longtemps qu'il est sur le marché, là. ça fait peut-être euh, ça fait pas tout à fait un an. Euh, donc, chaque certification, euh, c'est autour de entre 7 et 800 dollars à peu près pour être certifié. C'est une journée euh, directement chez Adman qui, euh, qui est le sage social qui est à Montréal. Euh, avec la test admin, on n'est pas obligé, dans le fond, de faire passer X nombre de tests par année. Euh, c'est vraiment selon euh, selon les besoins que tu as, selon les clients qui, qui arrivent. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Le coût... Euh, bon pour euh, que moi, en tant que gestionnaire, pour que j'envoie le test. Euh, Atman classique, euh, je le fais à 300 dollars, ce qui inclut euh, la passation du test, mon analyse et le feedback autant au candidat que euh, le feedback là, dans le fond à l'entreprise. Et le Atman Pro, il est 500 dollars parce que justement, il va encore un petit peu plus loin. Ça inclut la même chose, euh, les rapports, ça inclut euh, le feedback autant au candidat que
0: euh, au gestionnaire. Puis pourquoi tu as choisi de travailler avec ce test-là? Euh, ben j'ai vérifié plusieurs tests psychométriques. Moi,
2: j'ai un bagage justement en orientation professionnelle où j'avais eu l'occasion de, de, de toucher un peu à la psychométrie. Euh, et euh, dans le fond, quest ce qui m'a fait pencher pour le test Atman, c'est euh, il y a je peux l'appliquer à beaucoup de, de choses. Je peux l'appliquer c'est au niveau du recrutement, au niveau de la gestion de conflit, au niveau du développement de compétences et le fait que, exemple, j'avais comparé avec le, la certification MPO. Euh, MPO, euh, on doit on se doit, dans le fond, à, il y a des frais qui sont annuels, qui incluent, je pense, une dizaine de tests. Donc, euh, et je, je trouvais ça euh, euh, pesant en tant que, bon, tu sais, je suis aussi à rachat. Donc, euh, oui, j'ai des frais euh, de ma cotisation annuelle à payer. Et puis là, je trouvais ça euh, pesant d'être obligé de, de faire une cotisation annuelle également pour des tests psychométriques. Donc, euh, pas là on n'est pas obligé de passer X nombre de tests là, par année. Euh, C'est ça que je le trouvais vraiment intéressant à ce niveau-là. Euh, puis au niveau là, très flexibilité, versatilité, puis euh, l'usage
0: du test, on pourrait l'utiliser à, à beaucoup de choses là, avec, avec beaucoup de, de candidats et tout. Okay. Quand tu dis beaucoup de choses, tu dans le fond, ben, tu en as parlé un peu tantôt, ce n'est pas juste pour le recrutement, ça peut être pour la, la synergie d'équipe aussi. Exactement. C'est vraiment pour créer une équipe, pour euh, des promotions, pour
2: euh, du recrutement, bien sûr, pour la gestion de conflits, pour comparer euh, deux, deux, deux candidats, vraiment, pour euh, aller chercher le, le meilleur candidat de, de, de ton équipe pour faire X tange. Donc, euh, c'est vraiment pour ça.
0: Parfait. Puis, est-ce que tu lui as trouvé des, des, des limitations, des points négatifs? Y a-t-il des choses euh, que, que tu as remarquées à, à force de l'utiliser? God. Okay. Bien, en fait, moi, à chaque fois que je fais le test psychométrique que je l'envoie
2: aux candidats, je leur demande un feedback pour savoir, tu sais, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. Euh, à date, là, euh, euh, ça, ça fait euh, ça fait un petit peu plus qu'un an que je suis certifiée. Il n'y a pas de personne qui m'a donné du feedback euh, négatif. Il y a des gens que bon, tu leur dis euh, test psychométrique déjà là en partant, ça peut leur faire peur, mais euh, une fois, des, une fois que, que je les ai rassurés, il n'y a pas de problème. La seule chose, euh, ben, c'est pas c'est pas non seulement une indication, mais euh, exemple avec un test euh, avec un test comme le disque ou le nova tu as une couleur puis des fois pour euh, pour l'entreprise mettons, qui connaissent un peu euh, le système de couleurs ben là moi j'ai pas de couleur fait que j'ai vraiment une description donc euh, peut-être que pour eux, c'est moins imagé là, euh, dans leur tête que, par exemple, un disque nouveau que tu bingais à ton candidat, il, il est bleu à 75 là Donc, euh, le, le, le Adman il est un peu moins imagé parce qu'il n'y a pas de couleur qui est rattachée là, à la personnalité du candidat. Peut-être rajouter qu'avec le test Adman autant Adman classique Adman pro, euh, exemple, quand que tu vas, euh, si tu l'utilises pour un test d'entrevue, il euh, y a un guide d'entrevue qui sort à la suite du rapport pour justement aller encore plus pousser selon la personnalité du candidat. C'est un test, c'est un, un guide d'entrevue assez volumineux, d'une vingtaine de pages. Donc, si j'ai est super utile, pour exemple, une deuxième entrevue ou pour une promotion, des choses comme
0: ça, donc on peut vraiment aller creuser là, dans la personnalité de, de, du candidat. Les couleurs dont Vicky nous parlait, connues sous le nom DISC, est en fait un outil d'évaluation personnelle utilisé pour améliorer la productivité le travail d'équipe et la communication. DISC, c'est l'acronyme de dominant, influent, stable et consciencieux. Le modèle DISC permet d'évaluer le profil des personnes selon ces quatre composantes. Il est entre autres utilisé dans le profil NOVA, dont nous parlait Valérie, mais on peut aussi être certifié seulement pour le DISC.
2: Le disque, en fait, il ressemble vraiment beaucoup à Atman parce qu'il euh, évalue la, la personnalité sur différents points. Euh, il évalue un peu le style de communication. T'es capable de jumeler deux personnes ensemble également. Euh, puis lui, euh, il ressemble beaucoup au Nova dans le sens que, euh, il y a une couleur qui est rattachée à ça. Donc, t'as vraiment là, qu ce qui est dominant, influenceur, social, consciencieux. Donc, c'est vraiment les couleurs qui forment le disque. Euh, donc, c'est pour ça dans le fond que je vais me chercher cette certification là euh, si jamais j'en ai, ai besoin euh, parce que je, moi je, je, je suis en train de m'accréditer pour euh, euh, avec coaching de gestion pour euh, être coach certifié et c'est ils présentent un peu ces tests là le test nova le test disc euh, justement pour aller chercher là, la, la couleur euh, le profil de personnalité et le profil de style de communication donc euh, c'est un test quand même, euh, euh, quand même assez euh, complet. Euh, c'est juste qu'il y a des choses dans les disque qui ne sont pas en français. Euh, étant donné que c'est un test là, qui est américain, euh, ben, il y en a beaucoup qui sont en, en français. Là. Il y a beaucoup de, de rapports qui peuvent être en français, mais il y en a certains qui... Euh, de certains outils là qui ne sont pas encore traduits en, en français. Donc, euh, je pense que ce serait peut-être ça qui serait... Euh, dans le fond, peut-être un petit peu moins avantageux.
0: Je me suis finalement entretenue avec Anouk Fortin-Lapointe. Anouk a une dizaine d'années d'expérience en gestion des ressources humaines. Depuis ses débuts, elle a œuvré à l'implantation de départements RH au sein de différentes entreprises. Elle a créé Nectar RH en 2017 et elle accompagne les PME à développer des pratiques RH uniques et efficaces. Elle nous partage son expérience avec le test compte dans l'entrevue, Anouk utilise le nom EPSI, qui est en fait la firme en prestation de services consultatifs qui offre une gamme de solutions d'évaluation, dont Cometrica.
3: Donc, euh, moi, dans ma pratique professionnelle, euh, j'ai été appelée à travailler avec euh, différents clients, entre autres des clients dans le domaine financier de la comptabilité, et on avait l'habitude d'utiliser beaucoup des tests qui montraient plus euh, l'aspect de la personnalité et par exemple des attitudes relationnelles, de la communication, mais on voulait pousser un petit peu plus loin puis avoir quelque chose qui allait être euh, très complémentaire. Et on s'est tourné vers justement un test plus d'habileté cognitive qui permet vraiment de voir un peu le raisonnement de la personne et puis justement un peu toute son orientation spatiale et tout. Donc vraiment des euh, compétences qui sont très, très utiles quand tu travailles dans un domaine où est-ce que la rigueur est donnée comme finance et comptabilité, évidemment, beaucoup de concentration, beaucoup de minutie aussi, et beaucoup de capacité aussi d'analyse et de jugement, parce que c'est des gens qui travaillent avec plusieurs données financières ou des chiffres. Donc, on voulait voir un peu leur vitesse aussi et leur capacité de raisonnement. Et à ce moment-là, je me suis tournée sur le test EPSI, que j'adore, qui est un test en ligne très, très simple et qui permet justement d'envoyer de, tout par courriel au candidat, il peut répondre de la maison. Par la suite, les résultats arrivent, je dirais, pratiquement instantanément. Et c'est facile à lire, c'est très, très intuitif. Et on voit rapidement si la personne, justement, a ce type d'habileté pour exercer un poste. Là, je parlais de finance-comptabilité, mais des postes qui demandent un peu ce genre d'aptitude-là. Eh bien, le test est vraiment là pour répondre à ça, puis donner une bonne idée si la personne va être capable de bien performer dans un environnement justement où est-ce qu'il faut porter attention beaucoup à toutes les données qu'on euh, qu manipule, les données qu'on rentre sur un ordinateur, mais aussi, euh, tu sais, une personne qui a besoin justement de développer des stratégies, ben ça va prendre une compétence vraiment, euh, des habiletés, je devrais dire, plus au niveau justement, comme je disais, capacité de jugement, capacité d'analyse. Donc, euh, je tu sais, je, je vois très bien utiliser le test également dans un cadre où est-ce que on cherche, par exemple, un directeur qui va mettre en place certaines stratégies. Il faut avoir ces habiletés cognitives-là quand même bien développé. Donc, c'est pour ça que je me tourner vers EPSI. Et moi, par contre, euh, je recommande de l'utiliser en complémentarité avec un autre test. Dans mon cas, moi, je l'ai utilisé avec NOVA, qui euh, démontrait justement euh, plus l'aspect euh, du comportement naturel d'une personne. Et euh, par exemple, une personne qui a un côté très, très fort au niveau cognitif, au niveau des faits, au niveau d'une structure dans NOVA, Bien, on va voir également souvent que ces habiletés cognitives vont être un peu dans le même sens ou est-ce que ça va être quelqu'un qui va avoir une bonne capacité d'analyse, qui utilise tous les faits, tous les données toutes les informations pour proposer une solution. Donc, moi, je l'ai vraiment utilisé en complémentarité parce que seul le test EPSI, pour moi, euh, au niveau celui vraiment des habiletés cognitives, parce que qu'EPSI en offre d'autres, mais moi, c'est vraiment sur lui que je me suis concentrée. Euh, ça donne pas euh, quelque chose qui est, euh, je dirais, complet, mais euh, l'utiliser avec un autre test, j'ai été très satisfaite et on a eu les résultats escomptés. C'est-à-dire que ce qu'on avait lu par rapport aux tests, ça ça a été très représentatif de la performance que l'employé a offerte au niveau, justement, analyse, compréhension, capacité de jugement, capacité d'utiliser différentes données financières. Donc, tout ça s'est reflété au niveau du travail. Donc, je peux dire que ça a été très concluant. Et euh, comme je dis, c'est tellement facile d'utilisation que ce n'est vraiment pas beaucoup d'implications. Puis au niveau des coûts, euh, c'est quand même très abordable. J'ai pas le coût exact, mais je dirais que c'est autour de 40 pour un test. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est euh, facilement utilisable. Il faut euh, soit faire affaire avec euh, une personne comme moi qui a accès à la plateforme ETI ou tout simplement s'adresser euh, directement à eux.
0: Est-ce que tu dirais que tu, sais, tu l'utilises en complémentarité, mais est-ce que tu l'utilises toujours avec Nova ou c'est arrivé que tu aies utilisé juste Epsi? Euh, non, moi j'ai toujours utilisé avec d'autres choses parce que l'utiliser seul... Je pourrais
3: l'utiliser euh, je pourrais utiliser ici dans un contexte seul, par exemple, pas en complémentarité avec d'autres tests, si c'était une personne qui était déjà en emploi, euh, pour justement voir, par exemple, si elle a les habiletés nécessaires pour atteindre, par exemple, un poste, ou est-ce que ça demande beaucoup plus de capacités d'analyse, de jugement, de stratégie, de raisonnement, euh, le niveau intellectuel qui est vraiment présent là, pourrait être utilisé seul parce qu'on a déjà plusieurs autres informations sur la personne, sur sa personnalité, ses comportements naturels, sur qui elle est. Donc, dans un contexte comme ça, je pourrais le recommander seul. Dans un contexte vraiment de recrutement, je le conseille vraiment en complémentarité avec une autre un autre outil
0: psychométrique. Anouk est également certifiée NOVA. Même si Valérie nous en a parlé plus tôt, j'étais curieuse de savoir pourquoi Anouk l'avait choisi elle aussi.
3: J'ai été chercher la certification Nova il y a déjà un peu plus d'un an parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est un outil psychométrique qui est utile à tellement, dans tellement de situations, je dirais, professionnelles et même personnelles. Ou est-ce que, par exemple, pour du recrutement, il peut être facilement utilisable pour identifier si la personne a le bon profil pour le poste. Mais également, est-ce que la personne a euh, justement le profil pour l'environnement, la culture de l'entreprise? Et c'est même possible de voir quelles sont ses motivations. Donc, est-ce que ces motivations vont être répondues dans l'environnement de travail et dans le poste? Donc, ça va encore plus loin et ça touche un peu la mobilisation et la rétention de l'employé, donc de voir si elle va être bien motivée au quotidien de par ses responsabilités, de par son environnement. Donc, c'est vraiment utile pour ça, Nova. C'est utilisé également pour tout ce qui est synergie d'équipe. Et moi, je suis très orientée équipe euh, l'aspect de communication ressort très fort au niveau de du profil Nova, donc c'est vraiment utile de l'utiliser par exemple dans une activité de synergie où est-ce que on veut créer un lien fort, par exemple avec une équipe de direction, ou est-ce qu'il va y avoir un contexte que ça va demander de vraiment euh, travailler en étroite collaboration, ça pourrait être intéressant de l'utiliser pour identifier les risques du groupe, donc par rapport au profil, où sont nos risques, mais également sur quoi on devrait miser quelles sont nos forces et de le dire, d'en parler. Souvent, ça permet déjà une première étape puis de dire, bien, on les connaît, fait qu'on va être capable de trouver des solutions et de surmonter nos risques. Alors, il est très, très révélateur dans ce sens-là. Je l'utilise également dans du coaching individuel, donc pour des personnes qui euh, se questionnent par rapport un peu à leur euh, orientation professionnelle, euh, des gens qui sont en réflexion de carrière. Le test NOVA va vraiment être utile pour faire ressortir euh, qui est la personne. Souvent, on se connaît, mais de là à le mettre en mots, c'est autre chose, c'est plus difficile. Donc, le test NOVA permet vraiment de mettre en mots qui est la personne en tant qu'individu, en tant que professionnel, dans quel type d'environnement elle devrait se retrouver, quels sont les risques si elle se retrouve dans un environnement où est -ce elle ne peut pas du tout être elle-même et ses motivations, donc qu'est-ce qu'elle doit aller chercher dans son milieu de travail. Alors, ça l'aide beaucoup pour l'avoir utilisé avec des gens. Une fois qu'ils arrive en entrevue, les gens sont beaucoup plus sûrs d'eux. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent, ce qui fait qu'il euh, y a beaucoup plus de chances que euh, le site avec l'organisation puis avec le poste soit fort. Donc, les gens, dans leur recherche d'emploi, ils vont plus loin que juste le descriptif. Ils regardent vraiment l'ensemble et ils peuvent comparer avec les résultats du test Nova. Donc, il est vraiment très, très utile. Et comme j'ai dit, bien, il peut être utilisé au niveau communication, euh, de d'amener vraiment un aspect différent au niveau communication. Souvent, par exemple, on va avoir un réflexe de dire « je vais envoyer l'ordre du jour euh, bon, euh, juste avant la rencontre » ou « je vais le donner euh, dans la rencontre ». Par contre, il faut prendre euh, tu vraiment en compte qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de lire l'information avant de bien se préparer, de préparer des questions. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus spontanées, puis même si on en voit lors du jour avant, ça ne va absolument rien changer. Mais c'est de prendre tous les types dans une équipe puis pouvoir vraiment mieux communiquer avec chaque personne. Puis des fois, de voir également pourquoi ça l'accroche avec certaines personnes dans nos communications, puis dans comment que la personne interagit avec nous. Des fois, ça vient nous chercher. Ça permet vraiment d'identifier. Donc, ça peut même être être utile dans du coaching euh, de gestionnaire, comment euh, ça peut être difficile des fois euh, de développer certaines compétences ou ça peut être plus difficile avec un employé. Donc, cet outil-là est très, très utile. Et comme je dis, pour l'avoir utilisé avec des individus en coaching individuel, ils m'ont mentionné aussi que c'était très utile au niveau personnel. Donc, on n'est pas deux personnes complètement distinctes. Donc, encore là, ça a pu être utilisé dans avec le conjoint ou la conjointe. Ça a amené des discussions. D'ailleurs, quand moi, j'ai fait ma certification, il y a une personne qui était dans mon groupe qui, elle, allait l'utiliser dans des rencontres avant le mariage pour que les gens puissent identifier quel était leur risque en tant que couple et quels étaient tous les éléments sur lesquels ils se rejoignaient. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Nova qui s'utilise vraiment dans plusieurs contextes.
0: Est-ce que tu y as trouvé des limites ou des points un peu plus négatifs? Euh, au niveau de
3: Nova, c'est sûr que euh, c'est des fois c'est un petit peu plus difficile à, je dirais, à promouvoir parce qu'on n'a pas l'aspect euh, justement au niveau des habiletés plus cognitives. C'est un test qui est vraiment plus au niveau plus. là c'est pas le bon terme mais je vais dire subjectif dans le sens où est-ce qu'on parle de personnalité on parle de comportement c'est que des fois ben c'est sûr qu'il y a sa limitation au niveau euh, tu sais on n'a pas de, de point de vue au niveau plus des euh, compétences justement de raisonnement de logique d'un individu. mais évidemment un test ne pourrait pas tout faire donc pour moi c'est un excellent guide mais j'ai eu ces questionnements là de clients de gestionnaires qui dit oui mais est-ce que je vais voir justement euh, s'il va être capable de me trouver des stratégies ou s'il va être capable de raisonner correctement par rapport à une problématique avec un client euh, ben à ce niveau-là c'est sûr qu'il est pas du tout pour ça mais euh, au niveau des motivations ça va vraiment donner quelques indications et l'utiliser en complémentarité avec un autre test comme EPSI, ben là je pense que là euh, les deux euh, les deux instruments sont vraiment euh,
0: pleinement utile,
3: puis donne vraiment une bonne indication.
0: J'espère que la formule vous a plu. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos idées du sujet via la page LinkedIn de l'Esquad RH ou dans le groupe de la communauté Facebook. Et surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode dans vos réseaux. Salut!